0: 中国古代最早能够把台湾和古籍当中的文字建立联系的，就是《尚书》的禹贡篇，这是连横写的《台湾通史》当中这么提出的。为什么能这么想呢？为什么能够把台湾和禹贡篇联系到一起呢？是因为清朝康熙三十三年的时候，有一个《台湾府志》，上面说了一句话，说台湾禹贡扬州之城，就是禹贡篇里面提到了扬州，就是台湾。那这个扬州之城怎么写的呢？淮海为扬州，就是说这个扬州城啊。描述呢比较重要的是16个字：岛夷会服，绝匪之辈；言于江海，远于淮泗。后面这八个字是地理位置，说明啊，它言于江海是在海岸线附近，远于淮泗就是比常见的淮泗要更加远。前面的八个字说明了当地的人文的地貌，这人呢都是很偏远的，都是彝族嘛，岛夷嘛，岛上的彝人。然后穿着贝壳做的各种各样的装饰品，挎着竹篮子，啊，穿的衣服呢是麻布做的，所以这一看呢，就是一些东南沿海岛屿上生活的人。不过呢，东南沿海岛屿很多了，硬要把这个说成是台湾岛，的确是没有什么明显的证据的。因此，这个主要是一种提法吧。后面我们会看到中国古代典籍当中对于台湾的种种描述、种种提法，其实就是一个概率从小到大的过程，从模糊到清楚的过程。啊，我们一开始不能够判断明确的，它就是台湾，或者它明确的不是台湾。但是我们会有一个感觉，它描述不太像，或者描述不太肯定。但是越往后，这个概率就越来越大，直到最后，那就明确的无误，肯定就是指台湾岛。这也符合东南沿海的人们探索近处岛屿的这样一个过程。接下来，中国古书当中对台湾的描述就来到了东夷，这是来自《前汉书》的一句话，《地理志》。说，会计海外有东夷人，分为二十余国，以岁时来现见。说我们的海外啊，有二十多个国家，他们每一年都要到我们朝廷来看一看。就这么一句话，当然大家也可以非常的质疑啊。这个的确说台湾是没有道理的。二十多个国很有可能是指东南出海口的各个列岛啊，这其中也许包括台湾，但是呢，肯定不会专指台湾。所以东夷应该不是台湾，是没有什么太大的问题的。可是后来到了后汉三国时期，记载的宜州，哎，跟今天的台湾，这个就比较像了。这个市的概率就开始变大了。三国的时候啊，吴国非常的缺丁，其实不光是三国了，哪个国家都缺丁，要打仗嘛，所以蜀国才会给自己搞得那么穷，因为他的人口基数太小。吴国也一样。所以三国的时候，孙权有一个习惯，经常要到自己南方的山越地区去抓壮丁。这个我们之前在我们其他的节目当中讲过。孙权派诸葛之争山越等等都是这样的故事。那么当时他也沿海而下，因为孙权已经控制了整个长江了。我们要注意一个当时的基本地形啊，整个华南地区那个时候大量的丘陵、大量的水网，非常不利于通行。所以要征服所谓的山越地区，一个主要的交通方式是沿海而下，而不是直接从陆路走啊。陆路走都是崇山峻岭、山岚瘴气，然后人烟罕至。完全没有办法，只能在临界自己平原地区的一些山岳地区抓一些人。真正向南的探索只能沿海进行，所以孙权也派了魏温、诸葛植啊这些人到东南沿海一带去探访。最主要的目的，到首先不是去抓壮丁，首先是为了寻访当年秦始皇寻找长生不老之药的那个宜州。结果呢，误打误撞到那以后跟人家干起来，然后抓了一些人回来，这样呢就有了对宜州的描述。当时吴国的丹阳太守沈莹写了一个《临海水土志》，这部志本身没了，但是后来呢，他的残篇有一小部分啊，到了宋代学者那儿，在《太平御览》当中出现了，有一部分记载，所以我们今天能够知道当时沈莹写的《临海水土志》有什么内容。这部书里面就说了，宜州啊就在临海郡的东南方向两千余里地，你看地理上基本上吻合。基本上不长什么作物，四面全部都是高山，然后山上全部住的都是各种各样的彝人啊，就是野人。这些彝人相互之间分成好多的部落，互相也不通气儿啊。每个部落有自己的头有自己耕种的土地。大家呢，男的呢就剪个头发，尤其是穿耳洞；女的呢不穿耳洞。那女人呢，一旦出嫁就会拔掉门牙，以此为美。土地上种了一些作物，但是主要呢是以鱼肉，就是打猎，呃，打鱼为生。那儿呢，虽然出产铜和铁，但是人们呢不会冶炼，所以呢不会冶炼就没有武器，所以打仗的时候得用鹿角削尖了当成毛尖人们一旦抓住了外边的人，就会把脑袋砍下来挂在十几丈高的竹竿上以示威风。如果爹妈死了，要杀一条狗作为祭祀的方法，尸体也不是直接埋到土里边，而是装到一个方盒里边挂在高山的岩洞上。你看啊，这些风俗描写的就很细了，而这些风俗的的确确。和当时台湾岛很多的原住民族的风俗是很像的，因此它试的概率就很高。可是为什么我们只是说试的概率高呢？是因为当时在东南沿海地区其他的岛屿，比如留球上，也有可能有这样的风俗，或者甚至就在临海的一些小岛屿上也可能有这样的风俗。台湾其实和留球长期以来。它岛上的所谓的夷人道夷啊，风俗是很像的，这也给我们判断确实带来了一些问题。东南方两千里，这基本上都符合，然后习俗又很接近，因此也有人有学者在争议，就争议在这儿啊，到底是说琉球还是说台湾？总而言之，这个时候啊，不是台湾就是琉球，就是大概这个范围了，不会跑了。整个汉代，包括汉代几百年内啊，整个中国的人口的重心是在北方，南方确实是人迹罕至，尤其是。华南地区居民非常少，所以大量的包括沿海地区，包括沿海的岛屿上都是一些原住民族。中国的汉民族没有向南方大力的拓殖、大力的转移人口之前啊，所有的君王如果去沿海探查的话，一定都是出于某种目的，或者是寻求长生不老之药啊，或者是抓壮丁啊，或者是别的一些征伐的目的啊，显示自己国威，都是如此。因此，在孙权干了这件事儿之后。在汉朝的南北朝时期，就没有什么君主有这样的志向，因为大家都在忙着南北对峙嘛，都在忙着国内的事务。一直到隋朝天下又统一以后，隋炀帝杨广这个人又有了兴趣了，我要到各地去看看。杨广其实是一个很爱四方征伐的人，他往海上也派出了自己的侦察和扩张的部队，啊，与其为朱宽就到海外去探查，看一看周围有什么别的国家没有，能不能收归我们国家的这个臣服之下，啊，由我们来掌控。朱宽第一次下海就发现了琉球，但是由于准备很仓促，语言也不通，只抓了一个当地的土人回来交差。隋炀帝不满意，说：“你第二年你再去，一定要给我招服这个琉球国。”他就去了。这次到了琉球以后，一招服当地的人，人家当然不愿意了。所以回来一报告，隋炀帝大怒。于是呢，没几年，派重兵前去征服琉球，这样就把琉球给纳入到大隋的体系之下。这一次打仗，带了数千人回来啊，据说。但是琉球虽然归顺了隋朝，但是隋炀帝自己不久就完蛋了，因此这个经营也就终止了。但是《隋书》当中可是留下了比较完备的对于琉球国的记载和描述，这一下就让我们能够比较有把握的来判断这个琉球到底是哪里。比如说，他说琉球在建安郡，就是今天福州的东面，大概水行五日就可以到达。那这个方位大概是和今天的台湾吻合的。当地有非常多的山洞，每个洞都有自己的酋长，啊，每个酋长管若干个村儿，大家都非常能打。男人们呢，都用鸟的羽毛当做这个帽子；女人们呢，用螺纹式的白布缠到一起做帽子。那武器呢，有刀啊、剑啊、枪啊等等。但是由于这个地方啊，铁不多，虽然有铁，铁不多，所以他那些所有的武器都特别的小，特别的薄。当地没有什么文字，所以每天。只能看月亮来记录节气的变化，来作为啊日历。所有的人呢，没有什么礼节，没有什么君臣关系，父子呢可以在一块睡觉。然后男的女的只要互相一看对眼儿，那当晚就可以约。人死的时候呢，要放到这个屋子的最前面，大家聚到一起，然后哭泣，然后平吊，给死给死者洗干净以后，再用布一缠，用茅草一一缠，就把它埋到土里边了。种的作物呢，有水稻啊，还有高粱啊等等，还有特别多的豆，红豆啊、黑豆啊等等。呃，树木呢也种类非常丰富，动物有熊、豺、狼,狼等等等等，但是没有羊、驴、马、牛，这都没有。啊、呃，风土气候跟岭南非常的像。你看这些描述，让我们比较有把握的断定，就是比刚才的宜州更加接近于今天的台湾。应该说，认为《随书》里的琉球国就是台湾岛的占主流意见吧。当然，也有一部分学者，日本学者、台湾学者都有说这个琉球啊，还是不是台湾，它是哪儿的？就是今天的琉球。另外，还有一类学者就是霍希尼，就说这琉球啊，既包括今天的琉球，也包括台湾。当然，不是台湾的全部啊，很可能是台湾的北部。我们要知道一个事实啊，那个时候中国大陆的人发现台湾的过程，起了很多很多的名字。往往这些名字并不代表台湾全岛，大家千万不要以为古人就觉得台湾岛是一个岛，因为他们在不同的航行当中发现了台湾不同的地方，哎，这个地方可以登陆，过了一段那个地方可以登陆，大家都以为自己所发现的那一小块也许就是一个独立的岛，所以台湾的北部、南部的不同的地名很有可能就代表着人们认为这台湾是由许多岛组成的，这很容易理解啊，那个时候也没有谷歌地图，而人们也没有兴趣去做一个环岛的旅行，就是我发现哪儿就是哪儿。不光是中国人啊，后来我们说到了大航海时代，葡萄牙人来了，荷兰人来的时候，一开始他们的海图上画的西班牙人，他们画的海图上，台湾就是三个岛，也有四个岛，也有两个岛的，都曾经出现过。因为什么呢？呃，当然，西方人的航行技术到了后来几百年后已经发达了多的。他们之所以他认为台湾是几个岛，是因为在台湾的海岸线航行的时候，看见淡水溪，看见浊水溪，看见高屏，会觉得这些河流很大，呢，有可能海水是在这儿进去的，就把岛切割成几部分，很有可能是这么来的啊。那我们中国早期的渔民呢，也是大概类似的原理，所以不要觉得台湾就很早，我们认为它是同一个岛。也就是我们发现台湾的历史很早，但是。认识到台湾是一个完整的大岛屿，那是很晚很晚的事儿啊。所以说，琉球，尤其是台湾北部是琉球，是有道理的。因为台湾北部的那个小尖儿那一小块平地，的确和一和今天的琉球诸岛连在一起，连成一条链儿。啊，这也是一种相当流行的看法吧。就是琉球既包括今天的琉球诸岛，也包括台湾的北部。那到了后来，台湾北部就变成小琉球了，那琉球就专指今天的琉球群岛了。以上的这些说法呀，当然都各有道理，所以没有谁一定对啊。我个人比较倾向于主流的那个看法，因为从各种各样的风土描述上来说，的的确确和台湾非常的像，更加接近一些，所以我比较认知于琉球就是指今天的台湾。但是后来呢，从这个地名出发，再把台湾向北的一列岛屿，就是今天的琉球诸岛，也叫做琉球。再往后，随着演化，为了区别那个诸岛、那个古琉球国和今天台湾的北部，再把台湾叫做小琉球。今天台湾还有小琉球啊，就在西南角，算是对这样的一个古代说法的一个留下的遗迹的说明。之后呢，唐代没有什么记载，到了宋代，台湾还是叫琉球。哎，你看，这也说明为什么我认为琉球就是台湾的一个依据吧？因为宋代还是这样叫，但是这个字儿变了啊，变成三点水那个琉。不过呢，这只是同音异形而已，没有什么大的区别。《宋史》就记载，琉球国在泉州之东，有海岛曰澎湖，与之烟火相望。你看这个记载就非常地理上很明确了，不可能是啊、呃、今天的琉球诸岛了，一定是台湾。又有此舍耶国，语言不是，袒露虚衰，殆非人类。这里边提出了一个新的此舍耶国，应该是指台湾啊。当然，也有人说这可能是指菲律宾岛上的。某一个地方，但是我认为应该是指台湾，因为我们说了，当时的人们认知台湾是由好多好多的不同的地方组成的，并不是一个大岛，所以有可能认觉得这个地方叫慈舍耶国。这些人都是跟我们说话说不通的，然后横眉立目的看着我们，这就是我们宋朝的时候人们对于整个的台湾的认知吧。然后再到南宋《朱藩志》就更加详细了，里边关于琉球国的记述：琉球国当泉州之东，周行约五六日程。无他奇货，油耗漂略，故商股不通。旁有次舍耶、淡马岩等国，所以我觉得这个时候已经很明确了啊。第一，琉球肯定是台湾；第二，次舍耶、淡马国都是指台湾岛上的某一个部落啊、呃。我们可能认为它是一个国家。这个记载也说明啊，当时在宋代，双方应该没有官方的贸易往来，你所以呢，商股不通。不过呢，普通渔民或者小商人之间是不是有往来，这个不确定。根据。我刚才说的唐代遗址的发现，这个民间的贸易往来应该是一直有存在的。中国古代典籍对于台湾历史的描述越来越清楚。这里有一个根本性的历史背景，就是到了南宋，整个中国的政治中心发生了南移，人口重心也南移，所以人多了以后，人们自然而然就更有机会去探索周围的世界。虽然台湾这个时候还是商贾不通，但是澎湖这个时候已经开始有中国人明确记载，又开始到澎湖的驻守了。所以大家要知道啊，这个中国开发台湾历史是先开发的澎湖，后来是台湾。我们往往会觉得很奇怪，今天的人看起来台湾这么大一个岛不占，就占那个澎湖。澎湖就是台湾和大陆海峡中间一个很小的沙洲啊，一个大大的 C 型，然后一个开口，中间有一个海湾，就是外国外婆的澎湖湾，就是指这个海湾、啊、一条狭长的，就像沿海一个转圈的马路一样。这么一个沙洲的地方又那么小，为什么先占澎湖后占了台湾呢？这道理非常简单。过去的人呢，他要占一个土地啊，一是得有田，更重要的是得有人，有人我才能缴税，我才能收税，呃，才能够经营。而什么地方才能有人呢？就得有土地，然后有平整的土地才可以。台湾整个岛虽然这么大，但是大量的都是山地，只有极少量的沿海地区、南部地区有一小块平地。而那还有大大的旗杆，老远就能看见挂着人头，啊，那个原住民在那里，所以你是不敢去的。渔民在那里顶多是过夜啊，度一晚，如此而已。而澎湖不一样，澎湖相当于是什么呢？没有任何原住民在，完全这就是一块无主的土地。那一开始没有人开发，在宋朝之前，主要是因为南方地区就没有多少人嘛。当然就没有多少人需要在澎湖来经营，但是随着南宋，我们讲过大量人口迁移过来以后，就有人对于渔民、对于土地有需要，所以就慢慢的一开始是在这里中转，在这里过夜，慢慢就在这里干脆一看这些土地还很好，可以开发成良田，在这里种田，就这样慢慢的澎湖就先开发出来了。有了汉人居住以后，当然就有兵驻守，就有官府在这里设置，是这么一个关系。台湾这个地方又没有土地，然后又没有人，因此很晚很晚。都没有开发，一直到正式到郑成功他们的时候，才算是把台湾的南部给接管过来。因为这个时候才开始有大量的汉族的移民过来，因为澎湖、啊、这个时候已经有很多汉族人在上面居住了，而且已经有农业种植了。为了防止海盗的侵扰，因为这个地方确实地处边陲，泉州知府汪大猷就开始在澎湖驻守。这个在汪大猷形状里边有明确的、很详细的记录。这个记录中，澎湖的名字叫平湖啊，这很正常，在闽南语里边，澎湖发音跟平湖就很接近。平湖呢有几万亩的沙洲，都是浅滩。然后呢，呃，茨舍耶，刚才我们说的台湾人就在附近，所以呢，我们要在这种植，就经常有可能有茨舍耶人来捣乱。汪大猷为了保护平湖上这些老百姓的安全，于是就亲自带兵到了台湾岛的海岸，肯定是西海岸啊，然后把茨舍耶这儿这个部落就给捣毁了。抓了几百人，把头也抓了，所以这个刺舍也肯定就是指某一个部落，就是海岸边所谓我们后面说的平埔番的某一个分支。而且啊，从此以后，只要是南风天，就是有可能从台湾岛顺风到达平湖的，啊，一律王大友就派人去平湖岛上驻守，常备军不停的更换，不停的来驻守。为了安排这些军事，还造了两百多间房。这就是我们国家第一次真正的在澎湖地区有驻军、有居民的文字上的详实记录。当然，我刚才说了，所有的文字记录一定晚于现实，所以居民迁居到平湖岛上应该是更早一些。到了元朝的时候，元始仍然是把台湾叫做琉球啊，所以上面的《琉球传》啊记录也很明确：南海之东，张全兴福四周界内，澎湖诸岛与琉球相对，异俗不同。天气晴朗时望之，隐约若烟雾，其远不知几千里也。所以肯定很明显，这还是在说台湾岛。那元朝也是一个喜欢四处扩张的军队，所以琉球既然这么近，台湾岛既然这么近，那当然他也要去尝试打一下。但是很奇怪的是，第一次跑偏了啊，不知道到的是不是琉球。第二次呢，也没有什么成绩，因为当时台湾岛上没什么人嘛，因此也只抓了一百来个人儿，一百三十多个人回来就算交差了。当时元代的汪大渊写了一本游记《岛夷志略》，这应该是目前最详细的一个关于琉球的篇章，也就是关于台湾的记述。里边对于台湾岛的记述就更详细了，比如如何把海水煮成盐，如何把甘蔗的糖浆变成甜酒等等。啊，当然里边又再次说了，如果有生人被砍头以后，会高高的悬挂在木杆上。所以可见这是一个威慑性很强的这么一个手段。不同地方的旅人，不管登岸还是没登岸，大概都是。啊，铭记于心，印象最深刻的就是这个。但是《岛夷志略》里边最明显的一个突出变化，就是在之前还没有出现过的贸易，在这个时代，因为元朝的大的时代背景，整个东亚大交通，整个世界大交通，全球化的形成。台湾岛的贸易开始了，而且里边明确点出了一句话：“海外诸国盖由此始。”这个意思就是说，沿着整个台湾岛向东南方向延伸的整个南洋和东洋的所有的岛屿，全部是贸易是从台湾岛为中心开始的。这就说明台湾的一个历史的变化。短暂的元朝之后，就到了明朝。那明朝最明显的是。称呼变了，之前几个朝代都叫琉球，现在台湾叫做小琉球了，或者准确的说是台湾的北部地区叫做小琉球了。为什么呢？因为真正的那个琉球，真正的那个琉球诸岛，这个时候已经变成了明朝的陈属国，而且由于琉球诸岛上当时已经有了中山王朝，有了建制化的政府，商贾云集，人口又很多，所以啊，在明朝沿海的人眼里边。琉球是比台湾发达的，比台湾也要大的，因此，既然那儿叫大琉球，台湾的北部就叫小琉球。由此我们也可见啊，直到了明朝初期，人们对于台湾岛的认识还是不全面的，还是碎片化的，没有认识到这是一个很大很大的岛屿。在明朝的《即事冤海》里边就写到了这二者的关系：“摘日登古山，渴望琉球，盖小琉球也。”就是我看到那琉球其实是小琉球，因为台湾的地形很高嘛。离大陆又更近，所以老远一看就能看到。但是呢，那不是过去我们说的琉球了，是小琉球。这个时候已经区隔开了。在此之后，中国古书对于台湾的地名就越来越接近于现在了啊。张燮的《东西洋考》，明朝万历年间的就写：“基隆淡水洋在澎湖与之东北，故名北港，又名东藩。这个东藩应该不是指台湾岛的一个地名描述了，应该是有一点类似于国家。或者整个这个政治群体的描述，就是说这些都是东边的藩人，在陈帝的《东藩记》里边就写了：“东藩夷人属地，有称大元者。”可见啊，大元这是一个真正的地名，而台湾，大家看闽南语那个发音，你自己琢磨一下啊，大元就非常像台湾。当然后面还有叫台元的，我们汉字翻译成台元，估计我认为这有可能都是同样的一个接近的原住民的发音，类似台湾的发音，由此而来。当然，对于台湾这个地名究竟是怎么来的，台湾这两个字的发音怎么来的，还有一些别的起源的说法，有说埋冤的，就是埋死人的地方啊、呃，由这种话来变成的；也有说是荷兰殖民者啊、呃，有各种不同的说法。但我个人还是认为，肯定是由原始的原住民的大原台原发音变成台湾的更可信。那么这样的话，台湾就慢慢的进入到比较接近现在的状况，人们对它的认识也开始比较清楚。直到了清朝，那么台湾就正式叫做台湾这两个字了。那好，上面我们基本来梳理了，在中国古代文献中散见于各处的关于台湾，或者说可能关于台湾的描述。那我已经说了，这是一个由模糊到清晰的过程，应该说是概率从小变到大。当然了，对于史明这样的独立史观的人士来说，只要不明确是。他就不承认的，因此他才会缩缩缩缩减到四百年。四百年就是啊，到了明朝，那确实是台湾就是台湾了，而且到了清朝，确实已经有中央政府的驻守了，那么才承认为台湾的近代历史的开端。那么我的看法当然是，台湾的政治化历程的的确确是从最近几百年开始的，这个没有错。之前确实，即使是发现，即使有交流，也是抓几个人，然后有点贸易，如此而言，贸易量也并不大。但是呢，我相信一点，就是中国华南地区和台湾岛上的援助族群有交流，甚至发现台湾岛的历史一定是很早的。只不过是对于这个岛是一个完整的岛这样的认知是很晚的，对于它全面的了解的确是很晚的。但是呢，最早知道、最先知道这个时间点一定是很早的。好，这就是大概的一个过程。今天就跟大家先聊到这里。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持！谷歌古典，精彩尽览。